de hoy vamos a comenzar una nueva serie eh, precisamente programando, programando la aplicación. Recordé que habíamos hecho una serie de devocionales eh, con el equipo que se llamó Emociones. ¿verdad? Y dije, creo que Dios, Dios empezó a tocar mi corazón una vez más para hacer esto. Ya teníamos planeado esta serie, pero habíamos estado tocando otros temas. Y creo que hoy viene muy al punto, hemos estado hablando acerca de la ansiedad, de la depresión, del estrés. Y creo que hoy podemos manejar eh, un poquito este tema. Y quiero empezar esta serie durante algunas semanas de, con el título Emociones. ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Sabes? Eh, eh, Hace unos días vi por ahí en, en Instagram una pregunta que decía, ¿cómo definirías en una sola palabra tu estado emocional en este momento? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo definirías en una sola palabra tu estado emocional en este momento? ¿Cómo definirías tu vida, tus emociones en este momento? Eh, yo de manera personal, en una sola palabra, yo pudiera poner... La palabra inquieto, ¿verdad? Y, y no me refiero a inquieto como los niños, sino con mucho movimiento. Siento que en esta etapa de mi vida muchas cosas se están moviendo demasiado rápido. Eh, hay muchas cosas en, en esta temporada de mi vida que tienen que acomodarse, otras que se están yendo, personas que están viniendo a mi vida, personas que están saliendo de mi vida, eh, mi economía se está moviendo, estamos haciendo ajustes, mi, mi propio cuerpo se está moviendo, ¿verdad? Yo ya estoy cruzando los 35, tengo que cuidar otras cosas. Este, y, y, y siento que en esta temporada de mi vida, como yo pudiera definir eh, mis emociones, sería inquieto. Siento demasiado movimiento en mi vida. Pero, ¿cómo, cómo definirías tú tu vida emocional en este momento? En una sola palabra. Piénsalo por un segundo. Y quiero hablar un poco acerca, bueno, un mucho acerca de las emociones. Ahora, todos podemos tener una idea general sobre las emociones. De hecho, la sociedad nos siembra algunas opiniones de las emociones, ya sea positivo o negativo, según el lugar donde estemos. Por ejemplo, hay gente que te dice, es bueno llorar. Y hay otra gente que te dice, no, no llores. ¿Verdad? Hay gente que te dice, es bueno que te enojes, saque el enojo. ¿no? Hay gente que te dice, no, no te enojes porque vas a darle poder a otra persona. Le vas a dar, ¿has escuchado alguna vez eso? Te dice, no te enojes. A los hombres, ¿verdad? Si te pegas, no llore. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Entonces, ¿para dónde? Para adentro, como el chavo del ocho, ¿verdad? Y, y, y depende de la situación de pronto o de la formación que, ha, que hemos tenido en el contexto cultural, hay emociones que se nos permiten ser demostradas y emociones que no. Y todos tenemos cierto tipo de idea de las emociones. Ahora, Quiero concentrarme en hablar acerca de las emociones, pero con un enfoque centrado en el Evangelio. Un enfoque totalmente bíblico. Porque creo que si miramos con mucha atención las emociones de Dios hacia nosotros, podemos por fin aprender a manejar de mejor manera nuestras emociones. Ahora, ¿cuántos hemos cometido errores por nuestras emociones? Amén. Gracias, hermano. Yo también soy el, yo también voy a decir amén. Voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos hemos cometido errores por nuestras emociones? 
¿verdad? Y no necesariamente de, de enojarme, sino a veces eh, te emocionas de más y compras algo que no tenías que comprar. ¿Cuántos dicen amén? ¿verdad? Y dices, ay, me emocioné y luego la regué. Y, y, y a veces nuestras emociones no las sabemos manejar o administrar. Pero sabes, Dios nos dio un paquete entero de emociones. Y es bueno, cada emoción que Dios puso en ti es bueno. Porque dice la Biblia que Dios crea cosas buenas y todo lo bueno viene de Dios. Que estás diciendo a lo mejor, pastor entonces Dios me dio el enojo, Dios te dio el enojo. Es más te voy a decir una cosa, Dios te dio los celos. Pero no para que celes a tu viejo o a tu vieja, ¿va? No, no, eso, eso no son los celos y es lo que vamos a aprender Que el abanico de emociones que Dios nos dio Dios mismo los tiene Ahora te explico algo ¿Por qué Dios nos dio emociones? Dice la Biblia que Él nos creó a imagen y semejanza de Él Y luego hay otro versículo que dice que Él puso eternidad dentro de nosotros Y me encanta esto porque tú y yo tenemos ADN de Dios Así como tus hijos o tus primos, es más me encanta lo de los primos eh, Creo que todos conocen a mis dos hermanos, verdad no este Tengo un, mi hermano en medio, él es muy chaparrito Y no se parece nada a mí, nada Pero mi hermano el, el más chiquito es más alto que yo y es mi clon O sea literalmente si yo me corto la barba nos confunden a veces que ven fotos de nosotros de niños, es literal, los que conocen a mi hermano chiquillo, es mi clon, ¿verdad? Nomás que yo salí un poco más guapo que él, pero es la única diferencia. Pero tengo un primo hermano, escucha, un primo hermano que literalmente si tú lo ves vas a decir, ellos no son tus hermanos, ese es tu hermano. ¿Por qué? Porque tenemos, compartimos el mismo ADN, ¿verdad? Mi tío, hermano de mi mamá, tiene el mismo ADN de mi mamá, entonces lo comparto con él. Y aunque nunca me vivido, hemos vivido juntos, nunca nos criamos juntos, siempre estamos en contacto nada más eh, online, hay muchas cosas que él hace que se parecen a mí. Y eso es súper interesante. Y a veces platicamos y, ¿a poco tú también haces eso? Sí, yo también hago eso. ¿Alguien ha pasado eso con algún primo? ¿A poco también te picas la nariz? Sí, también. Y también te los comes, también me los como. Entonces, lo que sucede acá es que compartes el ADN. Tú y yo compartimos el ADN de Dios. Porque Dios, tú eres creación de Dios y Él te creó a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que mucho de lo que tú eres es porque Dios es así. ¿Me escuchaste? Mucho de lo que tú eres es porque Dios es así. Tú sientes enojo, ¿sabes por qué? Porque Dios también se enoja. Tú sientes celos, ¿sabes por qué? Porque Dios también es un Dios celoso. Y vamos a aprender a cómo administrar esto de la mejor manera para mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Unas buenas emociones, unas emociones correctamente administradas nos dan una buena relación conmigo mismo, con los demás y con Dios. No, nunca voy a poder tener una buena relación con otros si no estoy bien conmigo. Nunca voy a poder tener una buena relación si no estoy bien con los demás. 
Pero esto comienza con nuestras emociones. Dios te ha dado emociones y sentirlas es necesario y es bueno. Sin embargo, tenemos que aprender a equilibrar nuestras emociones y balancear nuestros estados de ánimo. Amén. Muchos de nosotros tenemos que aprender a balancear los estados de ánimo. Y eso comienza balanceando nuestras emociones. ¿Te interesa? Vamos a la Biblia juntos. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11 dice, poco después... Jesús se fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. Todos sabemos, ubicamos lo que es una procesión fúnebre. Era alguien había muerto, llevaban el cadáver, iba una multitud caminando, ¿verdad? Ahí iban uh, todas las personas llorando y seguimos con la historia. Dice, el joven que había muerto... Era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea lo acom la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Y le dijo, no llores. Ahí en el verso 13. Le dijo, no llores. Cuando el Señor vio a la viuda que estaba ahí, él, su corazón, dice la Biblia, rebosó de compasión. Y le dijo, no llores. Verso 14. Luego él se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo regresó a su madre. Verso 16. Dice, termina la historia diciendo, y todos se llenaron de un temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. En esa historia podemos contemplar el poder de Jesús causado a raíz de una emoción. Lo voy a decir otra vez. En esta historia acabamos de leer un milagro que se desató a través de la emoción de Jesús. Jesús fue totalmente humano, pero a la vez fue totalmente Dios. Y eso es muy importante que lo entiendas. Jesús, al ser Dios, era todopoderoso, todo lo sabía y tenía el poder absoluto. Pero estaba Bajo la ley de la humanidad. Él era, tenía un cuerpo y al tener un cuerpo, él sintió hambre, él sintió sueño, él sintió calor, él tuvo sed. Y al tener esta humanidad, obviamente tuvo emociones. Y esto es importante que lo entiendas para que sepas que en medio de tu circunstancia, Jesús entiende tu circunstancia. De hecho, la Biblia dice literalmente, él pasó por todo para que nos pudiera entender. Y él tuvo todas las emociones. Y vamos a ver a través de esta serie cómo a través de las emociones Jesús se parece mucho a nosotros y está aquí para ayudarte, está aquí para ayudarme. 
De hecho en la Biblia podemos, en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, podemos ver por lo menos 39 emociones registradas en Jesús. Por ejemplo, él sintió dolor cuando vio a la gente que no tenían pastor, que vivían como ovejas sin pastor. Él sintió un dolor, sintió compasión. Él sintió enojo contra los hipócritas y la falta de amor. Él se enojó también. Él sintió alegría, sintió gozo cuando le dieron los, el reporte los 70 discípulos que le dijeron Jesús fuimos y sanamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, la gente recibió tu palabra. Él sintió alegría, él sintió tristeza y lloró cuando su amigo Lázaro murió. Él se sintió solo, sintió ansiedad por el dolor que iba a enfrentar a ir a la cruz del Calvario. Entonces en la Biblia tenemos por lo menos 39 emociones que Jesús demostró. Y eso es importante porque Jesús no es indiferente a tus emociones. Jesús no es indiferente a lo que tú estás sintiendo. Jesús no es indiferente a lo que tú estés pasando. Cuando tú de pronto pierdes el control por una emoción, Jesús te entiende. Y yo creo que alguien necesita escuchar eso el día de hoy. Jesús entiende cómo te sientes. Jesús entiende por lo que estás pasando. Jesús entiende lo que estás atravesando. La presencia de Dios no es indiferente. A lo que sientes Jesús no es un Dios lejano es un Dios cercano a tus emociones y le importa por lo que pases y vamos a aprender esto pero puedes levantar tu mano y decir gracias porque te importo gracias porque te importa lo que pase a Jesús le importa lo que pases, lo que sientes como hombre Jesús lo entiende y no es indiferente. Lo que sientes como mujer Jesús lo entiende y no es indiferente. Jesús no es indiferente a tu dolor, sino es todo lo contrario, Él lo entiende, Él lo entiende. Y pensando en esto, en la historia que acabamos de ver es una historia bien particular. Jesús nos muestra que a él le importa nuestro dolor. Porque dice que cuando Jesús vio a la mujer, él sintió una compasión y luego fue y desató el milagro. Me encanta eso porque a través de las emociones, algo se puede mover para desatar un milagro en tu vida. Lo que estás sintiendo en este momento, lo que estás intentando procesar, que no lo has logrado procesar, puede ser el detonante para tu milagro el día de hoy. Hay personas muy observadoras, ya sabes, personas que se fijan en la mayoría de los detalles. Y hay otras personas que no somos tan observadores, sino que simplemente dejamos pasar las cosas de, 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 de largo, ¿verdad? Ah, por ejemplo, cuando hay una boda, hay muchas personas que, que van a la boda y se fijan en los detalles. ¿Verdad? ¿Usted ha conocido gente así? Se fija en el detalle de esto, en el detalle. Yo voy a una boda y yo veo si hay comida o no hay comida. Yo voy a comer, ¿verdad? Y si me toca casar, pues tengo que casarlos, pero voy a comer y yo no me ando fijando en los detalles. A veces, a, a veces me preguntan, ¿y viste el vestido? ¿Cuál vestido? Pues del, de la novia. 
No, pues no, no lo vi. Pero lo tenías enfrente. Pues sí, pero no me fijé. No soy observador para nada en eso. Hay gente que es muy observadora. ¿Cuántos de aquí son observadores? Ahora, yo, yo le voy a decir una cosa. Yo soy observador con algo. Y va a decir, ah, ahorita le voy a decir, con los zapatos. Yo soy muy observador con los zapatos. Pero es porque mi mamá me traumó de chiquito. Así, ¿Por qué le pegaba? No, mire, le voy a decir. Nosotros, yo crecí obviamente en un ambiente de la iglesia, mis papás son pastores. Y teníamos o tenemos todavía esta cultura que el domingo es el día que te arreglas de lo mejor, ¿verdad? Te pones tus mejores garras, tus mejores trapitos y, y vas a la iglesia y eso nos emociona, ¿no? Nosotros, por ejemplo, compramos ropa para el domingo, ¿verdad? Pensando, la, la mejor ropa la tratamos de comprar para el domingo. ¿Cuántos son igual así, verdad? Pues así éramos nosotros desde niños en casa. Y yo me recuerdo que eh, el, el culto comenzaba en la mañana como nueve días de la mañana, si bien recuerdo, y... Salíamos bien temprano arreglados y ya cuando íbamos a cruzar la puerta para irnos para la iglesia, mi mamá nos decía, ¿a dónde vas como pavo real? Y tú decías, ¿cómo que como pavo real? Y me decía, venga para acá. Y ahí voy de regreso, papá, ¿qué pasó mamá? Pues vas como pavo real y yo, pues ¿cómo mamá? Me dice, con las plumas bien bonitas de arriba y las patas todas cagadas. Así me decía mi mamá. O sea, sí, sí, ya, ya ubicó al pavo real, ¿verdad? Bien bonito de arriba y las patas llenas de lodo, todas sucias. Y me decía, va para atrás, limpies esos zapatos. Entonces, mi mamá nos enseñó a traer los zapatos siempre limpios. Siempre. Y hoy me da mucha risa porque muchos amigos me preguntan, este, ¿cómo le haces para siempre traer tus zapatos limpios? Le digo, estoy traumado. ¿Eh? Estoy traumado. O sea, yo me quito los zapatos, los limpio y los guardo. ¿Por qué? Porque... Estoy mal. Ahora, yo soy muy observador en eso. Porque mamá generó esa emoción en mí. Hay emociones que generan actitudes en ti. De pronto no lo habías visto, ¿verdad? Hay emoción. Ahora, ya no me enojo, pero eso generó una emoción en mí que ahora yo le enseño a mi hija a traer siempre los zapatos limpios. No le digo pavo real, pero si sí le digo, si sí le digo, oye, limpia los zapatos. Toma cuidado en este detalle. Hay que ser observador en eso. Ya se va a andar cuidando cuando lo vaya a saludar. ¿verdad? Ya va a andar caminando así, que no me vea el pastor. No se apure, no le voy a decir nada. Pero Jesús no solo vio a la mujer, sino que observó. Una emoción hace que comiences a observar, no solo ver. A veces vemos las cosas, pero una emoción desata que comiences a ser más observador en ciertas áreas, ya sea positivo o negativo. Mira lo que hace Jesús. Jesús no solo vio el funeral, Jesús observó algo más. Él dice que vio a la mujer. Pero la palabra aquí clave este es muy interesante porque cuando traducimos la palabra original, nuestra versión dice vio, pero otra palabra que pudiéramos usar sería él notó a la mujer. ¿Por qué? Porque a Jesús lo venía siguiendo una multitud, ¿te acuerdas? 
El funeral llevaba otro grupo grande de personas. Y Jesús notó algo en la mujer. Él notó lo siguiente. Ella no solo había perdido a su hijo, sino que había perdido también el esposo porque era una viuda. Entonces, él notó su dolor. Ahora te explico. El dolor que esta mujer estaba sintiendo era por la poca esperanza que le quedaba a ella. No hay detalle, mucho detalle de lo que sucedió o, o cuándo había muerto el muchacho, cuánta, cuántos años tenía el muchacho. Simplemente la Biblia nos narra que era un joven, pero te cuento. Muy probablemente había muerto el día anterior este muchacho. Porque en el tiempo antiguo cuando alguien moría al día siguiente se enterraba porque obviamente no tenían la tecnología para embalsamar los cuerpos y que se conservaran algunos días para hacer un funeral. Era moría hoy la persona, mañana al mediodía se tiene que enterrar. Porque era muy, muy peligroso. Había infecciones y no había antibióticos. Y eso es muy importante notarlo. Y Jesús nota algo. Jesús nota algo. Él nota que esta mujer había perdido la esperanza, tenía un dolor grande. Y Jesús la vio. Jesús la vio. Ahora, a veces utilizamos esta frase para asustar a los niños. No digas mentiras porque Dios te está mirando. ¿Verdad? No digas, no hagas nada malo porque Diosito te está mirando. Y a veces utilizamos esto con una connotación negativa, pero hoy quiero cambiar un poquito el sentido. Hacia la esperanza. Tenemos un Dios que te ve y un Dios que te nota y un Dios que se duele y se alegra también contigo. Proverbios 5.21 me encanta. Porque dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Y Él observa todos sus senderos. Él te nota. Él ve con claridad lo que haces. Pero también nota con claridad lo que sientes. Lo que Jesús sintió por esa mujer. Es lo mismo que siente cuando tú estás dolido. Cuando las cosas van mal y tienes miedo. Jesús no pasa por alto tu dolor. Versículo 13. Él le dice al ver... El Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y le dijo, no llores. Hoy quiero que tú tengas la seguridad y quiero animar tu corazón. Que cuando tú te sientes, sientes un dolor, estás pasando por algo difícil. Aunque no escuches a Dios por un momento. A él le importa lo que estás pasando. Aunque te sientas el hombre o la mujer más abandonada, menos aceptada, solo, sola. Dios te está viendo y no para castigarte, sino está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Y te dice no llores, no llores. Me encanta esto porque dice cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión, explotó de compasión, se desbordó de compasión. Y quiero explicar esto. 
La palabra compasión viene de la palabra griega esplagna. A ver, diga conmigo, hace mucho que no les enseño griego, ¿verdad? Diga conmigo, esplagna. Así como así, esplagna. Así se dice, esplagna. Y esta palabra quiere decir algo que sale de tus entrañas. Algo que sale desde dentro de ti, que se desborda. Ahora, no es nomás compasión así. Te, te lo voy a explicar con, con un ejemplo. Por ejemplo, imagina que vas manejando. Ahorita me decía la hermana Siria que hubo un accidente aquí verdad, por Walmart. Imagina que vas manejando y ves un accidente de carro. Y tú dices, ay Dios, ojalá todos estén bien. Y dices, ay, ojalá todos estén bien. Y ves que están los paramédicos ahí, ves las bolsas de aire que explotaron, ¿verdad? Y si eres como yo, basta, vas a bajar la velocidad también para ver. No es para chismear, es para tener compasión, ¿ok? Entonces, eh, no eres chismoso, eres compasivo. Entonces, tú dices, ah, eso es compasión, déjame te lo explico. Eso no es compasión. Eso no es compasión. No es una compasión, la esplagna. Hay diferentes tipos. Lo que Jesús sintió acá es el esplagna, y te explico. Entonces tú dices, ay pobrecitos, ojalá todo esté bien y sigues manejando. Pero ahora imagínate que ves el mismo accidente y reconoces el carro. Y sabes que es de alguien cercano a ti. Ahí la compasión ya no es igual. Ahí se te comienza a revolver el estómago. ¿Sí? ¿Alguien tenía esa sensación? Y dices, necesito hacer algo. Ya no es, ojalá estén bien, sigo manejando. Ahora es, necesito hacer algo, necesito información, necesito avisarle a alguien que está... Y comienza a sentir una desesperación por ayudar. ¿Alguien, ¿alguien ha sentido eso alguna vez? Eso es, eso es la compasión, el esplagna. Esa necesidad que te revuelve el estómago, que no sabes si son... Si, si es nerviosismo con algo más y que necesitas sacarlo y ayudar y saber que está bien... Eso es lo que Dios siente por ti cuando tú estás en medio de una dificultad. Esa urgencia es la compasión. Y sabes, la buena noticia es esa. Jesús te ve, Jesús cuida de ti y Él te dice no llores. No llores. ¿Cuántos dan gracias por tener un Dios compasivo? ¿Cuántos dan gracias porque tenemos un Dios que se compadece, dice, su corazón desbordó. Me encanta eso. Y luego sigue diciendo el versículo 14. Luego, se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que lo cargaban, los que cargaban el ataúd, se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, levántate. Ahora, necesito que, que me entiendas acá algo. Los ataúdes... En el tiempo de Jesús no eran como hoy tú y yo los conocemos. Yo sé que la palabra dice ataúd, otros dicen el féretro, pero esto no era como hoy tú y yo los conocemos, que es un, un rectángulo, una cajita donde se guarda el cuerpo, ¿verdad? Con adornos, almohaditas, no era así. Como era antes, es que literalmente era una tabla abierta donde depositaban el cuerpo. Y ya sea que algunos lo cargaran, pero por lo general, porque había ayudantes acá, 
era como una carreta que iba jalada por personas. Tenía ruedas y era una tabla así plana, una carreta básicamente, con tablas, era una plataforma donde ponían el cuerpo y algunos adornos, algunas flores para presentar eh, pues respeto por, por la persona hacia la familia que había muerto y el cadáver estaba expuesto. Así era en esos tiempos. Y que Jesús hiciera esto porque dice, y luego... Jesús primero vio a la mujer, tuvo compasión, le importó y le dijo, no llores. Movió, su, movió las emociones de Jesús, ver el dolor de la mujer. Le dice, no llores, luego se acerca al ataúd y toca el cadáver. Ahora, esto es escandaloso. Necesitamos entender esto, porque esa es una imagen muy importante. Esto no se podía hacer no por nada del mundo. Que Jesús se acercara y tocara el cadáver, de hecho, era considerado pecado. ¿Sí me estás oyendo? Tocar un cadáver era considerado hasta pecado. Los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos, tenían reglas basadas en lo externo. ¿Te acuerdas que vimos la diferencia entre la gracia de Dios y la religión del hombre? Los fariseos tenían 613 leyes y entre ellas incluía no, no tocar un cadáver. No podías tocar un cadáver porque te volvías ceremonialmente impuro. Eso está en, en números 31, 19. Y dice, y usted, cualquiera de ustedes que haya dado muerte a una persona o cualquiera que haya tocado un cadáver deben permanecer Fuera del pueblo, fuera durante siete días, imagínate. O sea, si tocabas el cadáver, tenías que estar fuera de la ciudad siete días para que se purificara y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Y se tenían que hacer una ofrenda, tenían que lavarse y hacer un ritual externo, ¿verdad? Ahora, esto era solamente para los sacerdotes, mira esto. Esta ley no era para todo el pueblo, era para los sacerdotes, pero los fariseos la extendieron a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la religión quiere ser externa, que me vean para que sepan que estoy avanzando. Pero la gracia de Dios es interna. Primero trabajo en mis emociones, en mi carácter, para luego que vean que otros estoy avanzando. ¿Estás conmigo? Era escandaloso que Jesús tocara el cadáver. No podía hacer eso. Pero en esta acción Jesús no solo traspasaba la ley humana, sino que también estaba exponiendo la hipocresía de los religiosos de su época. Donde el dolor o la culpa abundan, la gracia de Dios sobreabunda. Así que la pérdida de esta mujer produjo vida. Y produjo esperanza. Entonces por un lado. Tenemos. A Jesús el hijo de Dios. Un profeta reconocido en ese momento. Que tocó lo que no era santo. Para convertirlo en un milagro. Jesús cruzó la línea. Y llegó más lejos para hacer esto. Él rompió las reglas de los religiosos. Tocando a alguien que estaba muerto. Para resucitarlo. Esta mujer estaba destinada. A pasar muy malos ratos. A tener una vida tan difícil. Que no iba a poder hacer mucho. 
En esa cultura, sin esposo y sin un hijo, la única opción, ¿sabes cuál era? Prostituirse. Ese, culturalmente eso era lo que iba a pasar. Para poder comer, para poder tener algo. Pero Jesús no solo devolvió al joven que estaba muerto, sino que le devolvió su esperanza. Le devolvió su esperanza. Y hoy, quiero que entendamos esto. El balance de emociones tiene que movernos primero hacia la compasión hacia otros. Jesús, movido, rebosando de compasión en su corazón, cruzó la línea de los religiosos para ir a ayudar a alguien que no tenía esperanza. Hoy tú y yo tenemos que empezar a cruzar de pronto líneas que no queremos cruzar. Para comenzar a tener esperanza por otros. Para poder tener compasión por otros. Recuerdo cuando comenzó la pandemia, que estábamos en el, en el mero centro de la pandemia. Que empezamos a regalar despensas como iglesia. Y mucha gente se acercó conmigo y me dijo, no, es que no puedes hacer eso. Estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de tu hija y la vida de tu familia. Pues sí, pero allá afuera había gente que tenía necesidad. Luego otra gente venía y me decía, sí, pastor, pero están repartiendo mil despensas y de las mil realmente, ¿cuántos necesitan? Y yo les decía, con una persona que le llegue esa despensa y la necesite, valió la pena todo esto. A lo mejor las 999 no la necesitaban y tenían despensas de otros lados, pero tal vez le llegó a una persona que la necesitaba. Estábamos cruzando líneas incluso de personas, de pensamientos de personas. En lo externo se miraba, ay no, qué, 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 qué falta de, 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 de cuidado. A ese pastor no le importa. Y sí, sí me importaba. Tomábamos los cuidados hasta donde podíamos. Y yo siempre le dije al equipo, vamos a hacer lo necesario, Dios va a hacer lo imposible. Pero nuestro corazón estaba, se estaba moviendo a misericordia. Muchas veces tú necesitas hacer cosas. En tu vida Moverte a misericordia para ti mismo ¿Para qué vas a la iglesia? El domingo es un domingo familiar Sí, pero son dos horas O es una hora nada más Es misericordia para ti mismo Para tus hijos, para tu familia ¿Me estás entendiendo? Mucha gente va a venir y te va a decir en lo externo los domingos se deberían de ver así o los días se deberían de ver así o tu tiempo se debería de ver así o tus finanzas se deberían de ver así y nosotros estamos oyendo más la voz de no toques el muerto y no estamos desatando los milagros en nuestras vidas y no estamos desatando la bendición en nuestras vidas. Porque estamos poniendo más atención a las 613 reglas que nos dicta el mundo. El mundo te dice, no, no hagas esto. ¿Sabes? Recientemente por ahí leí. Y tenga cuidado con lo que compartimos a veces porque no es bíblico. No es cristiano. Y leí una frase que decía, no es tu responsabilidad sanar a tu familia. Es tu responsabilidad sanarte a ti mismo. Yo dije, espérate tantito. Sí, tengo que sanarme a mí mismo, pero sí es nuestra responsabilidad sanar a otros. Y eso anda muy de moda ahorita en Facebook. No es tu responsabilidad sana, cuidar a otros, cuídate primero a ti mismo. 
¿Y sabes qué está haciendo esa mentalidad? Desresponsabilizarnos de la compasión. Y eso es muy importante entenderlo, iglesia. Porque la compasión que Dios sintió al mover, al ver tu dolor, es la compasión que tú y yo debemos reflejarle al mundo. Si sí es mi responsabilidad sanar primero para después sanar a mi familia, no para decir ustedes no, yo ya estoy bien. Si sí es mi responsabilidad ir y de pronto tocar el muerto y decir yo crucé las líneas porque Dios las cruzó por mí. ¿Cuántas líneas Dios ha cruzado por ti? ¿Cuántas líneas alguien más ha cruzado por ti? ¿Cuántas líneas alguien que ni siquiera te has dado cuenta ha cruzado por ti? Y tú y yo no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice esas emociones no deben de ser así, no deben de ser así. Dice Pablo, trabajemos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que fue Jesucristo. En otras palabras, en este contexto... Trabajemos hasta tener las emociones que Jesús tuvo para poder bendecir a otros y poder ser bendecidos nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Esa es mi oración esta tarde. Que tus emociones estén direccionadas por el Espíritu Santo hacia las emociones que te dieron esperanza, te dieron salvación, te dieron amor, te dieron gozo, te dieron paz. Señor, yo oro esta tarde que tu Espíritu Santo nos consuele, que tú nos animes de que tú eres un Dios que nos entiende, un Dios que guarda nuestro corazón y guarda nuestras emociones en completa paz para seguir tu ejemplo, un ejemplo de compasión, un ejemplo de amor. Y que cada emoción tuya que vamos a ver durante estas semanas podamos tomar el ejemplo para ir y ser compasivos. Tomamos la responsabilidad de entregarte nuestras emociones para traer control, para traer balance por medio del de Espíritu Santo, por medio del dominio propio y del fruto del Espíritu, como dice tu palabra. Pero no para estar en confort, sino para ir y sanar a otros. Para ir, Señor, y ayudar a otros. Y llevar esperanza. Tú miras el dolor de cada persona. Tú miras sus matrimonios. Tú miras su desesperanza. Tú miras su necesidad. Tú miras su dolor. Y hoy Jesús, tú estás diciendo, no llores porque yo estoy contigo y voy a hacer un milagro. No llores porque yo te voy a sostener. No llores porque la esperanza está contigo en este día. No llores porque yo estoy contigo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor eres tú que cualquier cosa que esté en el mundo que nos quiera destruir. Mayor eres tú que cualquier cosa que esté en el mundo que nos quiera acechar, que nos quiera ver abajo. Mayor eres tú. Y hoy empezamos con nuestras emociones 
a creer, a confiar en que podemos ser más compasivos con nosotros mismos pero también con los demás en el nombre de Jesús nombre. Gracias por permanecer con nosotros durante toda la experiencia de adoración. 